0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, mil disculpas, la verdad no, no sé qué ocurrió, um, de repente mi pantalla se movía así y ustedes me dejaron de ver, pero bueno, sabemos que a veces así es la tecnología, nos pasa malas jugadas, entonces espero que esta vez sí funcione. Saludo a Tomás, que está otra vez por aquí. Muy bien, Miquela, Sebastián, Olga, Mallorquí, John, Coolman, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la expresión que dejamos hace algunos minutos. Muchísimas gracias por su comprensión. Si no me ven, si no me escuchan, por favor me dicen, ¿vale? Me avisan, pero yo espero que me vean bien y, y todo esté muy bien, ¿vale? Bueno. Estábamos viendo la expresión a otro perro con ese hueso. Eh, lo usamos para rechazar una propuesta que no nos gusta o algo que no resulta creíble. Como les decía, no, mira, es que eh, no pude ir porque estaba haciendo, estaba lloviendo muchísimo y resulta que tú vives, no sé, en un desierto. Pues, ay, no te va a creer. Entonces, quiero que por favor creen ustedes una frase con la frase a otro perro con ese hueso para saber cómo le saldría. Dice Miquela hola, Sandra, Tomás, hola, otra vez. Sebastián dice, todo bien ahora. Vale, perfecto, muy bien. Gracias, Sebastián, por decirme que todo, todo muy bien. Eso me alegra mucho, mucho. Perfecto. Entonces, por favor, creen una frase. ¿En qué situación usarían ustedes a otro perro con ese hueso? Eh, por ejemplo, en una situación de, de infidelidad, muchos hombres son muy descarados, no sé, los encuentran con la otra novia y dicen, no, mira, te presento a mi prima. Es como, ¿y por qué la estabas besando? Ah, porque la quiero mucho. Tenía un mosquito aquí y yo se lo estaba quitando. Es como... ¿De qué hablas? Entonces ahí podrías decir, ay, no, otro perro con ese hueso. O, por ejemplo, soy vegetariana, entonces ¿por qué comes carne? Ah, no, es que esta vaquita sí era feliz. Pues no, A otro perro con ese hueso, no, eres vegetariana, ¿vale? Creo que hay diferentes situaciones en las que dices, ay, no te creo, como en serio. A otro perro con ese hueso, mm -mm. Entonces, cuéntenme ustedes, invéntense una situación, que podría ser para decir como, ay, no, 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 no te creo? <ríe> Miquela da un ejemplo muy chistoso. Dice, mi marido dice que está a dieta a otro perro con ese hueso. <ríe> te creo, te creo. Siempre esa persona que decimos, no, i, i. está a dieta y se come tres helados, pero está a dieta vale, muy bien Miquela, buen ejemplo está a dieta recuerda, siempre usamos el verbo estar, ¿vale? es como expresión fija estar a dieta bien, Miquela dice gracias, con gusto Miquela, a ver, ¿qué dicen los otros? ¿en qué situación van a decir ustedes? ay, no, no, no a otro perro con ese hueso o cuando me dicen, a mí me pasa cuando me dicen, no, Sandra, es que yo no puedo, es que yo no puedo. No, a otro perro con ese hueso, tú sí puedes. Todos son muy inteligentes. Olga, ¿quieres que haga la tarea en lugar de ti a otro perro con ese hueso? Vale, muy bien. Bueno, aquí tendríamos que usar un poquito más de engaño. Como, oye, mira, esta tarea tan bonita, ¿por qué no la haces tú por mí? Como, mira... Te doy un, un chocolatito, entonces tú le vas a decir, ay no, otro perro con este hueso no, yo no voy a hacer la tarea por ti, ¿ok? Vale, muy bien, imagino de pronto tu hermanita convenciéndote, mira esta tarea tan bonita, es muy fácil, hazla tú, y realmente pues no, 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 a otro perro con ese hueso. A ver qué dicen los otros. ¿Qué dirá Sebastián, Tomás, Nate? Por aquí va también a Nate. John. Vamos a ver. Ah, Miquela me pregunta qué es hueso. Hueso es bone. So, another to another dog with this bone. Because dogs like bones to chew. So, a otro perro con ese hueso. I like, give this bone to another dog. Could be. <ríe> vale. Entonces, hueso, knochen, o da uh, bone. Knochen. Dann würden wir sagen, nennen es man anderen um, hund mit diesem knochen. So, so, sagen. Bueno. Ah, dan, dan, dan. Falga si sí me dice, ah, sí, siempre me piden que le ayude con sus tareas. Ay Olga, qué, qué, qué. No, no, no. Si dices no, 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 conmigo no va a pasar. Exactamente. Vale. Vamos a ver si hay alguna otra respuesta. Miquela dice, Alex klar, Sandra. Ah, muy bien, Miquela. Tú sprichst auch Deutsch. Das wusste ich nicht. Tomás dice, "Vamos a ir al mercado de Navidad para beber un glühwein, solo uno." No es posible porque yo he venido a correr. Ah, vale. <risa> Ay, no, 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 ¿cómo así? Entonces no es posible porque yo he venido a correr, van al mercado de navidad y alguien dice yo vine a hacer deporte, exactamente, no, 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 otro perro con ese hueso no puedes venir al mercado de navidad a correr, exactamente, muy bien Tomás, muy buen ejemplo, ¿quién va a ir a hacer deporte al mercado de navidad? Nadie, eso es pecado, <ríe> ok, muy, muy bien, excelente, me gustaron los ejemplos muy muy bien. Creo que entonces vamos al siguiente. ¿eh? ¿Okay? Y también tiene que ver con perro. Dice el dicho: perro ladrador, poco cariñoso, peligroso o mordedor. Perro ladrador, poco cariñoso, mmm, poco peligroso o poco mordedor. ¿Qué creen ustedes? Como dice el dicho. Ya hemos visto con loro, con burro, con gato. Ahorita estamos con perros. Vamos a ver. Perro ladrador, poco. Creo que la mayoría ya lo conoce. Aquí, muy bien, perro ladrador. Poco mordedor. O sea, perro ladrador, recuerden, wow, 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 ese es ladrar. Perro ladrador, poco mordedor. Olga dice, por cierto, recordé una expresión de España, hacer la cobra. La usan cuando alguien quiere besar a otra persona, pero ella trata... Esto está genial, ella trata de evitarlo, Olga no conocía esta expresión pero está, no, está genial, no la tenemos, o por lo menos en Colombia nunca la he escuchado, eh, recuerden que la cobra hace así, entonces está genial, o sea, te intenta dar el beso y tú, no, 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 aquí no, está genial, muchas gracias Olga por compartir, me encanta, o sea, me súper encanta. Tomás dice como hunde die Bellen weiß que no exactamente verdad sí sí es verdad Tomás exactamente Miquela dice can que que ah can que vaya no muerde es el mismo en italiano ah qué cool miren tenemos la misma en diferentes idiomas pues de hecho también le decimos perro que ladra no muerde se refiere a una persona que hace amenazas pero no actúa así que ojo no se confíen de que, ah, es que el perro no ladra, no muerde, mm. eh, los chihuahuas muerden. <ríe> yo he visto, yo he visto chihuahuas que muerden. probablemente los perros chiquitos son los que más ladran, eso sí es verdad. Pero sí, decimos perro que ladra, no muerde, para las personas. Una persona que siempre te dice, ay, es que yo un día, no sé, te voy a echar del trabajo, tu jefe. Te voy a echar, te voy a echar. Y eh, después es como, pero yo soy un buen trabajador, tú ni eres el mi jefe de, de mi área. Y la persona, no, te voy a echar, te voy a echar. Dices, ay, no, perro que ladra no muerde, solo me está amenazando. Olga dice, también me dijeron que se decía, ah, perro que ladra no muerde. Dice lo que yo he escrito, exactamente. Es que a veces hay delay, pero no te preocupes, Olga. Exactamente, ah, podemos decir perro ladrador poco mordedor, que es un poco más poético, o el más eh, colonial, eh, colonial, coloquial, perdón, perro que ladra no muerde. Miquela me pregunta, ¿Brunito no ladra mucho, verdad? Ay, Miquela, depende, a veces sí se hace en la puerta, o hay algo muy chistoso, cuando él está durmiendo, como que sueña como con otros perros, tú estás aquí, tum, 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 trabajando y de repente se despierta, sale corriendo y empieza a ladrar, pero a la nada. Yo digo, Bruno, ¿qué estás viendo? Y empieza, guau, 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 y yo como, Bruno, todo bien, no hay nadie. Pero si lo llevas, cuando lo llevo al parque, por ejemplo, no le ladra a nadie, no se inmuta. Ve a un perrito y es como, puede haber un perro grandote que le esté ladrando. Él sigue, él va así, contentito. Él sí no ladra para nada, ¿no? A los otros perros, a las personas sí. Sí les ladra mucho cuando hay eh, personas que pasan por aquí. Ahí sí, hay el alboroto. Pero los otros perritos, no, no, ni les importa. Es como, no, 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 no. Olga dice, sí, mis perros hacen lo mismo, me imagino. Es muy raro, me asusta. Digo yo, ay, ¿estás bien, Bruno? ¿Estás bien? Bueno, ¿y qué creen ustedes? ¿Un perro que ladra no muerde? Sí, claro o no, eso no es verdad. Yo por mi parte digo, no, eso no es verdad. Hay personas eh, que amenazan mucho y sí muerden, o sea, sí cumplen sus amenazas. Como hay perritos que sí, también ladran y muerden. Tomás se ríe. Muy bien. No, sí, hay, yo siento que, bueno, sí hay personas que sí amenazan y no cumplen, también pasa. Pero um, uno nunca sabe. Creo que es mejor tener cuidado, lo mismo que un perrito... Aunque hay muchos videos de perros que, no sé si han visto, perros que ladran, ladran, ladran. Y eh, cuando ya los juntan es como, no saben qué hacer. No que se quedan mirándose con cara de, ay, mil disculpas. Entonces, sí, a veces sí, a veces no, ah, todo depende. Mm, y les quería mostrar, bueno, no sé si han visto. ay ¿Cómo se llama, Era... Bueno, les recomiendo, hay un video que me da mucha risa de un señor con un chihuahua. Es muy chistoso, por si lo, lo pueden checar, es, es un señor con el chihuahua y el chihuahua está que ladra y entonces él dice, no, que acariciar un perro es, o tener un perro es muy bueno porque te, te relaja, es algo que da endorfinas. Mientras él acaricia a su chihuahua, el chihuahua le muerde el dedo como unas ocho veces, así como una piraña, me da mucha risa porque pues perrito que ladra a veces sí muerde y pues el señor súper tranquilo, miren qué bonito mi perrito y el perrito le está casi comiendo la mano, eh, no obviamente no es muy fuerte, tiene unos dientecitos pequeñitos pero sí, es muy chistoso. Miquela dice, se puede decir cuando conocemos bien a la persona de la que estamos hablando ah, Miquela, ¿cómo, ¿a qué te refieres? Como ya podemos decir uh, si muerde o no muerde después de conocerla muy bien? Porque ahí sí tendrías, sí, creo que tendrías razón Solo podemos decir sí, sí o no Y aún así, siento que los seres humanos siempre mm, seremos muy impredecibles Siento yo Veo que Lucrecia se volvió a unir. Hola, Lucrecia. <ríe> muy bien, la mayoría dice que no, eso no es verdad, pero algunos dijeron, no, sí, claro, perro que ladra no muerde. Vale, muy bien. Vamos con el siguiente, y yo les quiero preguntar, ¿qué crees que significa, aunque la mona se vista de seda, mona se queda? ¿Qué creen ustedes que puede llegar a significar aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Para aquellos que no saben qué es seda, es silk, ¿vale? Seda es un material. Saide. En alemán, perdón. Entonces, seda silk o saide, ¿vale? Mm, oiga, recordé cómo estaba en un parque y vi que un chihuahua ladraba mucho a un perro muy grande Y el perro grande se asustó <ríe> Y corrió del chihuahua, pobrecito <ríe> Es bien extraño, los perros pequeños son todos eh, bien escandalosos Y a veces los perros más grandes son los más tiernos Ay no, pobrecito <ríe> El chihuahua todo te atacó te atacó, muy bien Tomás me pregunta, ¿qué es mona? Bueno, tenemos mono uh, 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 y tenemos mona, que es la femenina del mono. Es <risa> la female monkey. Entonces tenemos mono y mona. Um, ya, yeah, monkey Afe. Pero no sé si es Afe. Eh, sí, no sé. Eso sí, no sé. Pero sí, es a feminine monkey. And here, remember, we're using feminine, so we're going to make a um, reference to a woman. ¿Vale? Como estamos usando femenino, va a ser referencia a una mujer. Tomás dice, ah, ok, muy bien. Lucrecia dice, no sé. Olga dice, aunque la persona finge que es otra persona o es mejor, pero es lo que es. Uh, por ahí, por ahí va. Más que. La persona tiene que ver con su vestimenta, ¿Vale? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ahí la, la vestimenta, como lo más primordial de este dicho, aunque la mona se vista de, de seda, mona se queda. Mm, a ver, a ver... ¿Qué dirán ustedes? Aquí la verdad no tengo un muy buen ejemplo. Um, a ver si encuentro algo para mostrarles. Um, a ver, memes. Los memes siempre nos ayudan. A ver... No sé Bueno, los memes la verdad que es que Tampoco es que ayuden mucho uh, Bueno uh, Creo que no hay más respuestas uh, Tomás dice Efin, pero nunca se dice eso Vale, está bien, gracias Tomás Olga, oh, escribí pero accidentalmente pero el pero está bien, Olga, no, no te preocupes, pero es lo que es. Sebastián, que la condición o defectos de las personas no pueden cambiar fácilmente. Sí, por ahí va, claro. Tomás, cuando una mujer endecte algo más bonito, ella se queda. Endect, esconde, ¿vale? Esconde, Endequen es esconder, esconde, ent. Ah, no, mentiras, cuando una mujer descubre, ay, perdón, 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 en deck es en discover, no, descubre, perdón, perdón, Tomás, mil disculpas, descubrí, descubrir es en descubre, entonces cuando una mujer descubre algo más bonito, ella se queda, mm, bueno, no exactamente, cuando lo vean, creo que, Van a decir como, ay, no, no, ¿cómo así? Ah, es que no encuentro un buen meme, no sé, como para explicarles. Bueno, vamos a poner... Bueno, este refrán significa que no importa que cambiemos nuestra apariencia externa, porque nuestra esencia siempre va a ser la misma. Ojo, esta expresión se considera un insulto. Aquí vemos un ejemplo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y este es el ejemplo. Even if the monkey is dressed in silk, it remains a monkey. Aquí dicen mexican proverb, pero no, es, es, es latino, ¿vale? Um, esto lo usan, por ejemplo, muchas personas cuando hay una mujer que era muy humilde o que era muy pobre, de repente tiene un esposo rico, de repente tiene mucho dinero y se piensa, empieza a vestir, vestir por ejemplo, con ropa de marca, eh, Gucci, Dior, um, etc. Pero no lo sabe combinar muy bien, como que dice la gente, uf, se nota que, pues, que es mona, si ¿sí me entiendes, como que no tiene no tiene clase, ¿vale? Entonces, ojo, puede llegar a ser un insulto, como pues así te vistas de seda, tengas Gucci, Dior, toda la ropa más hermosa del mundo, pues se te nota que no, que no te queda, ¿vale? Es como una forma de decir, N -n -n", no se te va a ver bien. Entonces, aunque la, mon, la mona se vista de seda, mona se queda. Eh, sí, no, no veo más ejemplos, así que puedan... Eh, Puedan que puedan servir, la verdad, pero sí, más o menos es eso. Olga, por cierto, en español se dice ser un rato en significado ser malo, mentiroso. Mm, Olga, ¿qué te refieres? ¿Ser una rata? ¿Quieres decir? Like a rat. Sí, si es una rata, uff lo usamos un montón. Uf, ese, ese ese man es una rata, pues a vieja es una rata o a Carlos es una rata, para ser una persona muy mala. Uh -huh. Pero sería rata. Un rato es a while. <risa> y Una rata sería el animalito, ¿vale? Um, por favor, díganme si está claro. Is it clear? I would like to know if it's clear for you. Bitte sagt mir bitte, alles deutlich klar ist. Ich weiß, diese hier ist ein bisschen anders von dem anderen. You know, this is a little bit um, different from the other ones. So, if it's clear, manita arriba, por favor, mándenme emojis. Bueno, muy bien. Si sí, veo manitas arriba, ¿ok? Perfecto. Vale, muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente. Compré un postre más barato, pero me dieron gato por conejo, liebre o rana. Rana, perdón. Compré un postre más barato, pero me dieron Gato por liebre. Y aquí pasa muchas veces en los negocios, cuando compramos algo eh, por internet puede pasar. A ver si encuentro una imagen. Mm. No. Hay muchos memes, pero no... De gatos y liebres, pero no muestran realmente cómo, cómo es dar gato por liebre. Vale, bueno. Ok. Bueno, ay, ya les di, les di la respuesta. Ay, perdón. Bueno, ya saben, no es dar gato por conejo, ni dar gato por rana. Es dar gato por liebre. Aquí les voy a mostrar los dibujitos. momentito. <ríe> se ríen. A veces se me olvida. Mm. Miren, por ejemplo, ustedes ven esto aquí en un, en un restaurante, no sé, en un lugar. Que no te den gato por liebre. Ya van a, a conocer entonces la expresión. Gato por liebre. Miren qué bonito. ¿Qué significa dar gato por liebre? Mmm. Tomás dice, vea, will kauft, kauft zweimal. No exactamente, Tomás. a tu por libres engañar a una persona dándole una cosa de muy poco valor o calidad en lugar de otra parecida, pero mucho mejor. Tú compras una manzana y en vez de manzana te dan una, eh, una manzana de mentiras, por ejemplo. Te dieron gato por libra, tú querías comerte una manzana y te dieron una de plástico. O, por ejemplo, muchas personas compran por internet. Mm, a ver, voy a buscar. Por internet. Internet. Te salieron mal. Ah, mira, por ejemplo... <ríe> Ah, ¿cuál podemos dar de ejemplo? Este de aquí creo que es un buen ejemplo. Mira, él, la persona quería comprar estos tenis y le dieron esto, ¿vale? Entonces le dieron gato por liebre porque él quería comprar estos tenis y le llegaron estos. Entonces lo engañaron. Él compró algo y le llegó otra cosa. Mmm... Aquí, por ejemplo, ella quería comprar este peluche y le llegó este chiquitico. O no sé, bueno, este lo muestran mucho. Ella quería una mascarilla para la cara y le llegó esta otra, ¿vale? Esto es gato por liebre. Tú querías algo y realmente te llega algo diferente. Lucrecia dice compró algo diferente de lo que queremos Sí, pero sin saber Like you were You were robbed Actually, because you wanted to buy something And the description looked like something that you really um, What you were expecting And then Oh, oh ay, ay oh, Brunito Ay, Brunito está como enfermito Bueno mm. Entonces te llega algo completamente diferente. Algo que realmente no, 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 que tú no esperabas. Y te engañan porque tú ya diste tu dinero. Miquela me pregunta, ¿qué es liebre? ¿Un conejo salvático? Ah, no exactamente, Miquela. Una liebre, pues sí te parece a los conejos. Eh, ay, ¿cómo lo decimos? Momentito, ya te doy la traducción. Esa... Here, yeah. es un Tiene las orejas más largas, suele ser más rápido. Es diferente a los conejos, pero eso no es un conejo sal, salvaje, ¿vale? Eh, en alemán es un hase, ¿vale? Es diferente. Y no sé en italiano, ya te digo en italiano, ¿cómo se dirá? Eh, liebre es una lepre, lepre, ¿vale? Lepre en italiano. Um, Sebastián dice, me gusta el dibujo del gato y la liebre. Está bonito, ¿verdad? Sí, está bien lindo. Tomás, a mí también, muy bien. Lucrecia dice, en Polonia compramos gato en una bolsa. Ah, vale, interesante. Ok, muy bien. En, para nosotros es, nos dan gato por liebre. Queríamos una liebre y nos dan un gato. Si no sé qué otro ejemplo. Ah... Uh, por ejemplo, aquí, él quería una alfombra súper grande y le llega este tapetico, ¿vale? Esto es gato por liebre, él quería esto de la imagen y lo compra, lo paga, y le llega esta súper, eh, o este súper tapete que nada que ver con el de la imagen. No, pues si nos ponemos a checar, realmente... Por ejemplo, aquí él quería una camiseta, y le llegó un súper vestido. <ríe> Creo que realmente si nos vamos a poner a dar um, a ver compras en internet que salieron mal, pues sí, sí hay un montón. <ríe> vale, vamos entonces a continuar. Eh, vamos con la siguiente. Yo les quiero preguntar, ¿alguna vez te han dado gato por liebre? ¿Alguna vez les ha pasado que, como vimos en internet ahorita, que compran ustedes algo y les llega algo totalmente contrario? Tomás también se ríe. Sí, no, no, no. O sea, es... Y puede pasar mucho en internet. Tú compras algo y tú no sabes que te va a llegar. Tú no sabes realmente. Como la señora de la máscara me da mucha risa porque, pobrecita, quería algo para toda su cara y solo le, le cubre la frente. A mí me pasó una vez. Les voy a mostrar lo que me pasó. Yo quería eh, un bus de los 70 en modelo pequeñito, ¿no? Yo no quería un bus de, de verdad. Um, es como de esos bus hippies. A ver, les voy a mostrar. Bus hippies. Eh, ¿Cómo diríamos? Decoración. A ver, de decoración... De decoración, a ver. Mm -hmm. A ver, ya les muestro yo qué quería. Sí, un combi le llaman. Aquí les muestro. Miren, yo quería un, uno así, ¿vale? Yo quería uno de estos carritos, un Volkswagen, eh, un combi, para regalarle a, a un amigo. Que le gustan mucho estos, estos buses Bueno, yo fui a Amazon y eh, compré Pero el que compré traía luces, ¿vale? Yo vi un bus y estaba mucho más barato y yo, ¡Ay, Este bus, este combi tan barato Y tenía luces, se veía por la noche súper bonito Yo dije, este es... Bueno, cuando me llegó el paquete Pues, ahí miren qué pasó no era el combi, eran solo las luces. <risa> había comprado, no había leído en detalle realmente. Y es que era muy extraño porque no ponían como luces para combi. No, ponían combi de los 70. Um, ponían que eran combi de los 70 y muy pequeñito ponían solamente son las luces, no viene el bus. Y yo pues bueno yo súper contenta, ya va a llegar el combi mi regalo, y no solamente me llegaron las luces para el bus pero nunca tuve el bus tuve que devolver las luces y luego comprar uno de verdad porque sí, no, solamente había comprado las luces, me dieron bueno, no me dieron gato por liebre pero sí me engañaron un poquito porque no pusieron grande, son solo las luces, y sí era difícil de saber que no venía con el bus Lucrecia dice creo que no, Olga dice afortunadamente no, pero me da lástima que eso pueda pasar, ¿vale? Miquela, mi marido le han dado gato por liebre cuando compró el arbolito de Navidad, ¡Ah! estaba más pequeño, ay no Miquela qué triste, sí a veces pasa, a veces la gente también lo engaña a uno Uh, bueno, a mí no me engañaron, yo me engañé sola en este caso. No leí bien, <ríe> pero a veces sí pasa. Te dan gato por liebre. Por ejemplo, compras en la panadería unos panes en particular y a veces ah no te ponen otro, puede pasar. Um, Tomás dice sí viajaban mal. Ein Million eingekauft. ¿Cómo? Un millón. No, espera. No, Tomás, ¿qué es esto? No, momentito. Ustedes compraron en serio un millón de tazas del libro del, del Niño de la Selva. Ok. Y cuando llegaron las tazas, estaban en el... ¿cómo se llama? Ay. Eh, estaban en... Momentito, ya se me olvidó. En... Mm, bueno, cuando llegaron las tazas, ahorita me acuerdo, ¿is der Boden rausgefallen, wenn man heißes Wasser reingegeben hat? No, no, deshalb haben wir alle Tassen zurückbekommen. Oh, mein Gott, no, no, Tomás, am Ende haben wir sie an Polterabende verkauft. No, 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 Tomás, ¿cómo es esto? Entonces, ellos compraron estas tazas del libro de la selva, no sé si conocen, ahorita les muestro un dibujo, y las tazas estaban a la venta, ya cuando las tazas estaban a la venta, eso quería decir yo, el fondo de la taza se caía al poner agua caliente, oh no, las devolvimos, o sea, okay, o sea las devolvieron y les dieron... Sí, se las devolvieron, obviamente, y las, eh, las vendieron al final en ah, ¿qué es? Polta Avent. Mm, como en descuentos, cómo diríamos. Al final las vendimos. Ah, no, en despedidas de soltero. Ay, Tomás. Bueno, la historia de Tomás. Voy a mostrarles el niño de la selva. Un momento. No. ¿Pero cuántas compraron, Tomás? Porque mi, mío, hay uno mío, es, es mucho, ¿no? ¿Cuántas tazas compraron? Por favor, dime que no fueron tantas. Un um, momentito, ¿dónde está? Queríamos ah, mostrarles a ustedes tu, el del ¿Por qué eran del Bug? O sea, aquí tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Tomás, un millón de tazas de esto, miren, este es el niño de la selva, ¿vale? No sé si han visto la película, el niño de la selva Tomás compró un millón de estas tazas, o bueno, compraron un millón de estas tazas y al final resultó ser que el, la base de la taza al ponerle agua caliente, pum, se iba. Ay, Tomás, lo siento mucho. ¿Perdieron mucho dinero o qué pasó? Pero bueno, ya saben, antes de comprar algo en tanta cantidad, yo creo que es mejor comprar una, ¿no? Y luego darse cuenta si sí o no. Ay, Dios mío, bueno. Vale, Tomás, espero que al final eh, no, no haya sido tan catastrófico. Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente. Pero, ay, pobrecito Tomás. Eso fue mucho. Wir hatten vorher nie so einen großen Auftrag und haben diesen halt bei einem neuen Lieferanten eingekauft. Oh, man. Oh, man. No, no, no. Dicen Tomás que nunca, o sea, nunca antes habían tenido una... Una, un pedido tan grande y entonces dijeron no pues vamos a contratar a un nuevo proveedor y ese proveedor bueno pero me imagino que en Alemania también hay, hay seguros y todo esto no entonces yo creo que de pronto la pérdida fue más para el proveedor no ay Tomás pero bueno qué historia tan interesante la verdad vamos con el siguiente a todo le llega a su San Martín a todo gallo, a todo cerdo o a todo caballo. Y este es un poquito eh, más, ¿cómo decirlo? No suena tan bonito, ¿vale? Es un poquito más coloquial y también uh, a veces incluso puede sonar un poco sexual, pero ya les, les cuento cómo funciona. Ok, entonces a todo le llega su San Martín a todo, no caballo, no gallo, a todo cerdo. No pude hacerlo, perdón. Pero sí, a todo cerdo le llega su San Martín. ¿Qué significa a todo cerdo le llega su San Martín? Bueno, esta expresión viene de que a cada persona recibirá un momento la respuesta por los actos cometidos. Hace referencia al día de San Martín, en el que muchos lugares se sacrifica un cerdo. Sin embargo, también se usa mucho en el lado sexual de, de que a todo cerdo le llega su San Martín, como de que siempre, como después de cierto monto de citas o en cierto punto de, de salir con una persona y tener citas, pues va a suceder, ¿no? Eh, se van a acostar. Entonces, lo usan mucho los hombres. Suena muy mal cuando se usa en el sentido sexual porque suena muy, ay, no, como, como si compararan a la persona con un cerdo, la verdad. No suena nada bien, pero lo, lo usan, ¿vale? Así que hay hombres que sí dicen, ay, no, a todo cerdo le llega su, su hora, por decirlo así, eh, Suena muy mal, pero también se hace referencia como a todo cerdo le llega a San Martín. Todos pagamos por los actos cometidos, eh, pues sobre todo los malos, ¿no? Por todos los malos actos cometidos. Bueno, espero haya quedado claro. Si tienen preguntas, if you have any questions, please, please let me know, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente. Por la boca muere él pez, el tiburón o el loro. Por la boca muere. ¿Qué muere por la boca? Por la boca muere el pez. Por la boca muere el loro el, el <coughs> o el tiburón. Veo que acaba de llegar Esne Atien. Hola, hola. Y Lululú también. Por la boca muere el pez, exactamente. Por la boca muere el pez. No el tiburón, no el loro. Y aquí, esta expresión realmente eh, se usa mucho. Se utiliza para explicar que es un inconveniente hablar de más de lo necesario. ¿Vale? Entonces tú vas a pagar también por todo aquello que hables. Sobre todo lo muestran en las películas. Lo van a ver mucho en las películas porque siempre hay alguien que eh, delata a sus compañeros o anda de, 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 de soplón. Entonces la persona que anda, sí, ellos fueron los que robaron. Mm, pues te van a matar a ti porque por la boca muere el pez. Tomás me pregunta, ¿tiburán no es un pez? El tiburón, de hecho... Mm, Sí, el tiburón es un pez, pero Tomás, cuando pensamos en peces, siempre pensamos en los peces, en los pequeñitos, fish, ¿vale? El tiburón es un pez, pero pues no estamos hablando tan exacto en biología, ¿vale? Cuando yo te digo imagínate un pez, la mayoría en español se va a imaginar un pececito como el de la imagen, ¿vale? Es por eso, ¿vale? Dice Tomás, dice, sí, 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 entiendo. Vale, muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué crees que significa matar dos pájaros de un tiro? Y ya lo vimos, yo de hecho lo escribí en el chat hoy, uh, antes cuando Tomás me dio una expresión en alemán anteriormente. Vamos a ver, ¿qué creen ustedes que significa? Uh -huh. Tomás dice, pero esa frase, por eso, por esa frase no usa tiburón. Uh -huh. ¿Quieres decir, Tomás, deswegen, den Satz, benutzt nicht Haie, oder was meinst du, por esa, weil por esa es deswegen, mm, deswegen, verstehe ich nicht, <laughs> por esa frase, oder, möchtest du sagen, pero, aber, hm, Tú me dirás, Sebastián dice, hay expresiones que nunca escuché antes. Qué bueno conocer nuevas. Muy bien, Sebastián dice, gracias, con gusto. Eso me gusta mucho, que aprendan nuevas frases. Estas son muy coloquiales, eh, pero se usan mucho. Las van a ver en libros, la, las van a escuchar en videos chistosos, quizás. Memes, van a ver memes al respecto. Sí, Son muy usadas. Traje las más famosas, la verdad. Lucrecia, hacer una cosa y tener dos resultados. Sí, 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 exactamente, como no lo había pensado de esa manera, haces una cosa y obtienes dos resultados. Dice Lucrecia, tenemos una frase parecida en Polonia, ajá, sí, como que tiene, haces algo y de por sí ya eso te, te va a dar dos ventajas. Ah, Tomás dice no, mía va claro, ok, que para esta reverbendación hi no es verwendet. Wird. Ich wollte nur avisar, no, es hi heißt. Ah, tiburón. Ok, hi heißt, lo siento. No, no te preocupes, Tomás, kein problema. Ok, ich wollte nur avisar, no, es hi heißt. Sí, 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 tiburón. Tiburón sí se llama. Uh -huh. Pero sí, sí, no se usa. Tienes toda la razón, pero sí. Ay, sería el, el tiburón. Uh -huh. Sebastián, resolver dos problemas con una sola acción. Miquela, obtener más que lo, de lo previsto. Bueno, más que de lo previsto, aquí estamos hablando de una, de una sola acción, ¿vale? Obtener más de lo previsto. Aquí si hablamos solo de, de una acción como tal, Miquela... Mmm, porque es como el literal, matar dos pájaros de un tiro, solo haces un tiro ¡pium! y matas a, a dos pajaritos, ¿vale? Entonces, matar dos pájaros de un tiro quiere decir que con una sola acción podemos conseguir dos objetos, eh, objetivos perdón, diferentes. Por ejemplo, um, hmm, mientras, ay, ¿cómo decirlo? invito a mi novio a cenar y de paso ese es su regalo de cumpleaños, ¿vale? Entonces mato dos pájaros de un tiro o quiero que mis padres conozcan a mi novio, entonces lo invito a cenar y de paso invito a cenar a mis padres, mato dos pájaros de un tiro, conocen a mis padres y eh, lo invito por su cumpleaños, entonces eh, tengo como regalo y eh, lo que yo quiero. Entonces son como dos cosas, o utilizo una crema que es bloqueador y al mismo tiempo me ayuda con los granitos, por ejemplo. Mato dos pájaros de un tiro. Aquí les quiero preguntar, ¿cuándo has matado dos pájaros de un tiro? Hay personas, por ejemplo, que al terminar su carrera eh, hacen un año más y con eso tienen maestría. Matan dos pájaros de un tiro porque así no tienen que... Eh, hacer un año más de maestría, sino solamente uno. Tomás dice, Zwei fliegen mit einem Klappe schlagen. Genau. Sí, exactamente, Tomás. Matar dos moscas de, de un aplauso, prácticamente. Bueno, de un aplauso no, pero como de un... Ay, ¿cómo diríamos de un clape, Sí, como de un aplauso. Oder kurz, Zwei auf ein Streich. Ah, ese no lo conocía, Tomás. Dos de un... ¿Qué sería de un rayón zwei auf einen Streich a ver voy a checar sí. no sé cómo traducir este a ver momentito ah no si me dicen dos pájaros de un tiro voy a buscar el Streich solito mm, tan 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 zwei auf einen Streich ah el Streich es como de un golpe o de una mala pasada. Ah, okay. no sabía que streich también era broma. Hmm, interesante. ¿Qué? Okay. muy bien. Entonces, díganme ustedes cuándo han matado dos pájaros de un tiro. Ah, Tomás dice streich en el Fall zwei auf einmal. Ok, entiendo. Gracias, Tomás, muy bien. Olga dice, maté dos pájaros de un tiro cuando escribí un artículo para mi práctica de la uni y después lo usé para escribir mi tesis. Ah, muy bien, mira, Olga, hiciste un muy buen trabajo, ya tuviste dos cosas que te, te ayudaron, por decirlo así, una que ya te ayudó a la otra y ya quedaron las dos. Yo, por ejemplo, hice lo mismo, algo parecido a ti, maté dos pájaros de un tiro porque este semestre de intercambio esta investigación que estoy haciendo ya es para mi tesis. Entonces, maté dos pájaros de un tiro porque me cuenta como semestre de intercambio y ya adelanto mi tesis, ya tengo tema. No tengo que pensar, ah, el otro semestre, ¿ahora que Voy a investigar, sino que ya tengo investigación eh, ya hecha. Lucrecia, muchas veces ayer fui a ver a Belén y vi fuegos artificiales. Fui a ver el Belén. ¿Quieres decir el Belén, Lucrecia? No estoy segura. El Belén es el, el Pesebre, donde está María, José y Jesús. Um, ok, muy bien. Dime, porque no estoy segura. Creo que en España debe tener nombre diferente. Saludo a Natalia a Nayera que acaban de llegar. Hola, hola. Bienvenidas. Ah, Lucrecia me dice que sí. Vale, muy bien. ¡Qué bonito, Lucrecia! ¡Qué genial! Ves el pesebre y de paso ves fuegos artificiales. ¡Qué bonito! Sebastián dice, este miércoles tengo una cena con mis compañeros del trabajo. ¿Debo manejar hasta Montreal? Entonces... Hice una otra cita allí antes de la cena para ir de una vez Muy bien, Sebastián, exactamente Matas dos pájaros de un tiro Vas a Montreal, no vas solo para una cosa Aprovechas y vas para otra Excelente, muy bien Nayera nos saluda a todos, muchas gracias Nayera, Lucrecia sí es en España, es el Belén, vi el Belén más grande de España, ¡Ah! Lucrecia qué genial, lástima que no nos pueden mostrar ustedes fotos, sería muy chévere, pero qué bonito, me alegra mucho Lucrecia, debe ser gigantísimo, qué genial, vale entonces, me alegra que algunos de ustedes ya hayan matado dos pájaros de un tiro. La verdad que hay muchas cosas en las que decimos, mm, sí, voy a matar dos pájaros de un tiro y nos funciona muy bien, ¿vale? Sé que nos suena muy bonito, no queremos matar pájaros de dos tiros, pero eh, significa como, ah, sí. Ah, Lucrecia nos manda fotito. Bueno, muy bien. Vamos a ver si funciona, un momento. Sí, ¡oh! ¡Wow! ¡No, Lucrecia! ¡Qué hermoso! A ver, lo tengo que compartir. Miren, Lucrecia nos manda, nos comparte el, eh, el Belén o el pesebre más grande de España. ¡Son gigantísimas! ¡Qué hermoso! Ay, Lucrecia, muchas gracias por compartir. Qué video tan bonito. Miren esto, wow, no lo puedo creer. Están gigantes. No, miren, me toca subir la imagen para poder ver. Muchas gracias, Lucrecia. Está... No, está genial. No, miren. O sea, lo que me es, no sé cuántos metros pueden ser los reyes magos. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Lucrecia, por compartir. Tomás dice, súper wow <ríe> No, sí, está genial. Está, no, no sabía de, de estos Belén. Um, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Y continuamos con los pájaros. Más vale... Uh -huh. En mano que uh, 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 volando. Entonces, ¿más vale paloma en mano que ciento volando? ¿Más vale pájaro en mano que mil volando? ¿O más vale pájaro en mano que ciento volando? ¿Qué creen ustedes? Más vale uh, 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 que... Uh, 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 Más vale, y aquí ya les di una pista porque les dije que continuábamos con pájaro. A ver, ¿qué creen ustedes? Uy, uy, uy. Ya nos quedan ya un par nomás, no tranquilos, ya vamos terminando. Nos faltan una, dos y Dos expresiones y unas preguntitas. Ajá, bueno, muy bien. Ya casi vamos terminando y la mayoría respondió correctamente. Excelente. Más vale pájaro en mano que siento volando. En este caso, la expresión más vale pájaro en mano que siento volando quiere decir que es mejor quedarse con una opción segura que intentar obtener algo más de valor, pero con mayor riesgo. Se considera una expresión conservadora, por lo que a veces tiene un matiz negativo, ¿vale? Tomás dice, lieber den Spatz auf, dem, auf der Hand als die Taube auf dem Dach. ¡Qué bonito, Tomás! No conocía, Tomás aquí nos está ayudando con el alemán. Um, Liva den Spatz, más vale pájaro en mano que siento volando. ¿Qué sería Spatz en este caso, Tomás? Como pájaro, más vale pájaro en mano que la paloma en el techo. <risa> Muy bien. Lucrecia dice, tenemos uno parecido en Polonia también. Ah, mira, qué bueno. Pueden conectar entonces las expresiones. Ok, excelente. Entonces aquí es como, por ejemplo... Es mejor tener un trabajo que ya conoces, que es fijo, a de pronto aventurarte con un nuevo trabajo y, y buscar nuevas opciones en una empresa que, que no sea tan segura, ¿vale? O dices, no, me van a dar una cita para este examen eh, mañana, pero yo no quiero, yo quiero la cita el, el domingo, me voy a arriesgar. Pues no, es mejor tener... Eh, el pájaro en, en, en mano. Yo diría que es mejor tener pájaro en mano porque es mejor tener la opción fija um, que otra cosa. Mm, ah, Tomás dice Spatz, ein kleiner Vogel. Eh, Coleman me dice Sperling, un gorrión. Muchas gracias, Coleman, no sabía. Qué bonito, un gorrión. Les voy a mostrar al gorrión. Creo que se parece al de la imagen, ¿no? Gorrión. Ay, qué hermoso, me encantan los pajaritos así pequeños. Entonces, mejor tener gorrión en mano que paloma en el techo. Miren, esto es un gorrión, miren qué bonito, todo gordito, <ríe> muy lindo. Tauben den Fall besondas fed vola a Ok, muy bien. ¿Lo que que es lo mismo que en alemán? Ah, mira qué bonito. Uh -huh. Ok, perfecto, entonces. Vemos que sí se parecen, Tomás se ríe, está muy lindo, está todo gordito. Vale, muy bien, vamos con la siguiente, turururún, y este la mayoría ya lo conoce, de hecho, no me acuerdo quién me lo dijo, creo que fue Miquela, Miquela, sí, Miquela nos lo dijo al principio. a ah, Regalado, no le mires el diente, a perro, a caballo o a gato. Ah, uh, uh, uh. No le mires el diente <coughs> Lucrecia dice Tenemos el mismo en Polonia Muy bien, esto la verdad que ayuda mucho Para que ustedes lo conecten Creo que este sí hay en varios idiomas Y se parece mucho Ah, Muy bien Todos responden correctamente Exactamente a caballo regalado No le mires el diente Exactamente, sí, sí, sí. En este caso, pues este refrán recomienda ser agradecido, aceptar los regalos sin criticar su calidad o sus posibles defectos. Ya saben, en esta Navidad les regalan sus medias, estén agradecidos por sus medias, les da calorcito, así que no hay problema. Damas dice en alemán: einem geschenkten Gaul schaut man nicht den Maul. Ah, muy bien. ¿Qué sería en este caso gaul? Yo también aquí aprendiendo. Perdón si pregunto mucho. Gaul. A ver. Gaul. Um. A ver, gaul en Deutsch. Ah, de gaul. Ok, es como el caballo, ¿no? Me encanta, miren. Never look a gift horse in the mouth. Ok. ¿Sería una palabra más coloquial? quizás Tomás, miren aquí lo vemos entonces a caballo regalado no le mires el diente ¿y por qué el diente? si ustedes vieron mi stream de caballos uno puede darse cuenta del, de la vejez del caballo en sus dientes, ¿por qué? porque los dientes del caballo nunca dejan de crecer Tomás me dice, Gaul es un caballo viejo gracias Tomás, muy bien ok, aprendí algo nuevo bueno, aprendí muchas cosas nuevas hoy el alemán. Um, entonces al caballo regalado no le mires el diente porque si le miras el diente vas a saber qué tan viejo es el caballo. Es por eso que decimos a caballo regalado no le mires el diente. Bien, muy bien. Y por último, vamos con la siguiente. Hablando español me siento como... Sirena, delfín o pez en el agua. Mm, Tomás, Tomás dice, o oh, de menor valor. Ok, o oh, de menor valor. Gaul, ok, de menor valor. Interesante, Gaul. Uh -huh. Bueno. Vamos a ver qué dicen ustedes. Hablando español, me siento como sirena, delfín o pez en el agua. Ah, eh, oh, Lucrecia dice, no me siento como el pez cuando, <risa> cuando hablo español. Pero algún día, Lucrecia, algún día, ya vas a ver. Te vas a sentir como pez en el agua cuando hablas español. Yo no me siento como pez en el agua cuando hablo alemán. Uh -uh. Inglés, uh, a veces sí, a veces no. Um, pero toma tiempo, Lucrecia. Me siento más pez en el agua hablando inglés que alemán, por ejemplo. Ya llevo varios años aprendiendo, entonces sí, toma un poquito de tiempo. Sentirse como un pez en el agua es sentirse cómodo en su hábitat natural. Para expresar lo contrario, podemos sentirse como pez fuera del agua, ¿vale? Entonces, es sentirse cómodo, y aquí, bueno, el hábitat eh, no quiere decir que solamente lo usemos para cuando estamos cómodos en un lugar, sino que en general te sientes cómodo con la situación. Por ejemplo, tú, Lucrecia, que eres fotógrafa, te debes sentir como pez en el agua cuando tienes una cámara en mano. Tú dirías, ah, me siento como pez en el agua. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cuándo te sientes como pez en el agua? Quizás no hablando español, o quizás sí, no sé. Ah, o quizás cuando estás haciendo tu trabajo, o cuando eh, tienes que hacer cierta actividad. Yo me siento como pez en el agua cuando cocino, por ejemplo. Me gusta mucho cocinar. O me siento como pez en el agua cuando... Hmm, cuando tengo que hablar español, obviamente? Um, ¿O me siento como pez en el agua cuando tengo que hablar de... A ver, ¿de qué sé mucho yo? Mm, quizás de algunos animalitos he aprendido mucho. Sí, quizás. O de culturas, porque sí conozco mucho de, la, de las culturas. Olga dice, en ruso decimos sentirse en su plato. ¡Ay, qué curioso, Olga! ¡Qué curioso! Sentirse en su plato, ¿vale? Bueno, ¿por qué no? ¿Sentirse en su plato puede funcionar? Claro que sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo se sienten ustedes como pez? en el agua. Miquela dice, me siento como pez en el agua cuando cocino y cuando trabajo en la oficina. Muy bien. Ávilo dice, hola, hola Ávilo, ¿cómo estás? ¿Llegas ya al final? de este stream, pero está bien, está bien. Lo puedes checar también después. Olga dice, me siento como pez en el agua cuando hablo con mi novio en español. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Tomás, me siento como pez cuando hablamos juntos de reto. <risa> ¿Vale? Sí, te sientes, pero recuerda como pez en el agua. Si no pones en el agua, te sientes como un pez. <risa> ¿Vale? Kuman cool dice, ¿sí? Wie ein genau, ajá, genau, gracias Kuhlmann, miren, hoy tenemos todos estos dichos en alemán, así que podemos matar un pájaro de dos tiros, aprendemos la expresión en español, y además en alemán, gracias a Tomás y Kuhlmann, ve bien, Lucrecia, en Polona también lo tenemos, ay, mira, Lucrecia, el polaco y el español se parecen mucho a sus expresiones, Qué interesante, Sebastián, cuando hablo francés y más poco a poco con el español. Muy bien, poco a poco, exactamente, vamos paso a paso. Tomás dice sí, 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 <ríe> como pez en el agua. Muy bien. Vale, veo que algunos ya se sienten como pez en el agua con el español y eso ya está muy bien. Otros con el reggaetón y otros con su trabajo en la cocina que también está muy bien. Bueno, y ya para terminar, ya, uf, ya casi lo suelto ya, ya casi. Quiero saber qué expresión les gustó más el día de hoy. Voy a hacer un recuento de las expresiones. Vimos carne de burro. La carne de burro no es transparente. Como quítate, no puedo ver. Vimos eh, estar loro. Mmm, estar muy atento. Vimos haber gato encerrado. Huh, esta persona tiene una doble intención. Hay un secreto. Hay algo ahí que no sabemos. Vimos a otro perro con ese hueso. Yo no te creo. Ja, esto no va a pasar porque no, no te creo. Vimos perro que ladra no muerde. Que dijimos es un poco controversial. No sabemos si muerde o no. Pero se supone que una persona que amenaza mucho, pues no te va a hacer daño. Vimos eh, la mona que se viste de seda, mona se queda, por más de que te vistas muy bien, tu esencia no va a cambiar, dar gato por liebre cuando te engañan y te dan algo, eh, por lo que tú no pagaste, te dan algo peor de lo que deberían, a todo cerdo le llega su San Martín, toda persona paga por sus malos actos, ah, como dicen los hombres, siempre llega el momento del, del acto sexual, por decirlo así. Ah, por la boca muere el pez, no puedes delatar a los otros porque por la boca, por estar andando de chismoso, puedes pagar las consecuencias, matar dos pájaros de un tiro cuando eh, de una sola acción podemos conseguir dos objetivos diferentes, más vale pájaro en mano que ciento volando. más vale una opción segura que mil inseguras y a caballo regalado, no se le mira al diente porque pues es eh, regalado, los regalos se les aprecia y sentirse como pez en el agua. Bueno, Miquela dice, Pedro que ladra, no muerde. <ríe> sé que quieres decir perro, pero este me gusta también, Miquela. Pedro que ladra, no muerde para molestar a los pedros. Muy bien, <ríe> pero recuerden, es perro. Aquí yo creo que fue tu teclado. El teclado dijo, no, no es perro, es Pedro. Pedro que ladra no muerde. Muy bien. Olga, a otro perro con ese hueso. Quiero utilizarlo para que mis amigos se sorprendan. Ay, Olga, muy bien. Ahí vas a tener, decimos, un as bajo la manga. Ah, como cuando juegas póker y tienes un as para ganar. Muy bien. Licrecia, matar dos pájaros de un tiro. Esa también me gusta mucho a mí. Tomás, dar eh, del gato... Y liebre, somos cuatro gatos. A ver, en este caso, Tomás, ojo, ojo, dar gato por liebre, con por, ¿vale? Dar gato por liebre, muy bien. Uh -huh. Y somos cuatro gatos, ese lo vimos al principio. Eh, dar gato por liebre significa, eh, no, perdón, son cuatro gatos que no casi no hay gente. Y... Mm, Sebastián, matar dos pájaros de un tiro ayuda para ahorrar tiempo excelente, Tomás le pregunta a Miquela, hmm, probablemente tu esposo se llama Pedro <ríe> podría ser Tomás, podría ser quién sabe <ríe> y ahí, te, ahí sería más chistoso Pedro que ladra no muerde <ríe> vale, muy bien creo que entonces no hay más respuestas Así que vamos a dar terminada este, terminado perdón, este stream por el día de hoy. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Los felicito, lo hicieron muy, muy bien. Perdón por los inconvenientes al principio, pero me alegra que haya hayamos podido terminar este stream y eh, que hayan aprendido nuevas expresiones, nuevo vocabulario, si quieren sorprender a sus amigos o amigas, ya saben pueden usar estas expresiones todas se usan España, Latinoamérica la de estar lore es más de España pero el resto son generales lo pueden usar con todos y todas ¿vale? bueno, les deseo un bonito inicio de semana no los saludé pensando que era lunes miren um, y recuerden Ahorita vamos a hablar de Valparaíso por si me quieren acompañar en el siguiente stream, ¿vale? Bueno, que tengan un bonito lunes y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.